0: Du hörer en podcast fra NRK P2. I höger av år har den mest högtengande prisen for en matematiker varit Fieldsmedaljen. Och det är inte så ofte det skaper överskrifter när den delas ut, men i år gjorde det. Det, det blev rapporterat hälfrån norska nätaviser via Al Jazeera til BBC som vi skal høre fra her.
1: Now, a professor born Iran has become the first woman to win the equivalent of the Nobel Prize for work in math. Maryam Mirzakhani here on right receiving her award from the South Korean President Park geun Now lectures at Stanford University in United States. Her work on understanding the symmetry of curved surfaces helped her to become the first female to take the Fields Medal since it was set up in 1936.
0: Och stede under den utdelningen så var du Ragni Pine, professor i matematik vid universitetet i Oslo og inte nyligen leder av Abelpriskommittén her, hvordan var
1: stemningen der? Stemningen var fantastisk. Den var veldig, veldig god, og jeg tror veldig mange hadde lyst til å reise sig og hoye og klappe da hun fikk, mottok prisen. Hadde lyst Men, til? Hadde lyst til fordi det var ganske, ganske, ganske utrolig. Men det, det er ikke sånn at man ikke gjør. Men man gjorde ikke det fordi man, det var, var 5000 000 til stede, 000. og det var eh, veldig mye sikkerhet. Folk sto i kø en time for å få sjekket pass og stempel i passene, og det skyldtes at presidenten eh, i Korea alltid omgis av veldig mye S sikkerhet. Okay, for Fordi hennes, begge hennes foreldre ble assasinert for å si det sånn. Sånn at det er spesielt i drept. Korea, var, de ble drept ja, ja. Okay. attentater. Så, så det, var, det var mye sikkerhet, men når man først var der inne, så så man ikke glasskjermene og de skuddsikre bordene og det som fulgte med. Så det virket veldig åpent og greit, for oh, å si det sånn. Men det sånn. Men det var en helt utrolig stemning.
0: Ja, så det var altså i, i Sør-Korea så altså det er sagt at det foregikk, og det var på Verdens matematikk-kongress? Den internasjonale, internasjonale kongressen
1: for matematikere som holdes hvert fjerde år, mm. som er den største og viktigste begivenheten for matematikere.
0: Ja. Hvordan reagerte hun da hun fikk?
1: Hun var veldig glad. Mhm icke överraskande. Nej, inte överraskande och hon syns ju att det är mos som tviss andra kan bli inspirert av henne men hun säger själv att hun inte har lust till att framstå som bilde på kvinner i matematik. Hun er hon är mest upptatt av att hålla på med sina egna ting och vill gärna skärma sitt, sitt liv och ikke minst sitt privatliv. Okay.
0: Men allikevel så du har hon blivit mycket omtalt så eh så vem är hon? Marian
1: hun vokste opp i Teheran og sluttet på, altså da hun var ferdig med det vi kan kalle folkeskolen da, så var det slutt på Iran-Irakk-krigen. Og det betød at det var mulig for henne å komme in på en meget god skole for jenter, hvor hun gikk på videregående. Mhm. Og der ble hun etter hvert opptatt av matematikk, og hun og en veninde, Røya Behersti, som også er blitt matematikker i USA, de insisterte på at de skulle få være med i den iranske ø, laget da, som skulle til matematikkolympiaden. Så de kvalifiserte sig for det, og det var ikke vanlig at jenter i Iran fikk være med på disse konkurransene. Og Mariam fikk da gullmedalje på første forsøk, og på andre forsøk, andre året, så fikk hun det som heter Perfect Score. Altså hun fikk absolut allt riktig. Og det er ganske oppsiktsvekende.
0: Det blir lagt merke til.
1: Det blir lagt merke til.
0: Ok. Ja. Og vi må si et par ord om denne Fields-medaljen som hun nå fikk også, for det er en ganske spesiell utmerkelse. Den har lenge vært den aller mest høytengende prisen for mm -hmm. matematikere.
1: Men samtidig så har den eh, noen begrensninger, det vil si den skal gies til personer under 40 år. ja. Så det er også en pris som er for de som skal jobbe mer, og som har et potensiale, og som har gjort fantastiske ting till til, til da, men uh, hvor man også forventer att de ska fortsette å arbeide, og det er ikke altså en life achievement eller en sånn uh, senere års uh, livstidspris, mm. men noe for de som er i full fart på vei uh, oppover og fremover.
0: Mm. Og så delte den altså ut hvert fjerde år mm -hmm. på disse konferansene, eller ja, kongressene? Ja,
1: ja, og vanligvis er det nå fire medaljer. Det begynte med to, men så etter hvert så la man seg på en linje hvor man delte ut fire medaljer vart år.
0: Mm. Var det ventet? Var det overraskende at hun fikk den? Det, de
1: for mig og for mange andre tror jeg ikke det var overraskende fordi noen av oss hadde håpet at hun fikk den skulle ha fått den for fire år siden for jeg tror hun da også ble vurdert for å si det sånn, men hun, hun er 37 nå så hun lå jo da godt innenfor aldersgrensen også denne gangen okay. og jeg mistenker dem jo for å legge i listen altså velge folk som er nesten 40 som ikke kan få den nesten, nesten, ja. Ja. Men men i alle fall det var veldig, veldig flott at hun fikk den da.
0: Ja. matematik er et veldig spesialisert uh, fagområde, hvor man går väldigt dypt in i, 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 i ganske smale områder, og, har, og det er vanskelig å trenge inn gjennom hva andre holder på med. Hvordan, hvordan vet man hvem som, som er oppkommende stjerner, og, og, og virkelig gör det godt, og kan være kandidater til å få denne prisen her?
1: Det viser seg at det ikke er så vanskelig. Ja. Selv om ikke alle skjønner alt, så er det... Det er noen i miljøet som ikke bare kjenner sitt eget område, men også har god innsikt i andre, og så er det disse komiteene består jo av folk fra veldig mange forskjellige felt. Sånn at det er alltid noen verdenseksperter i Filsmedaljekomiteen, for å si det sånn, som har greie på de personene som vurderes.
0: Mm, får du gjort utbytte av å lese Maria om sine verker?
1: Eh, jeg har skikket litt på arbeidene hennes, hva? og de er jo ikke akkurat i min gate, men eh, noe det vet jeg litt om, for å si det sånn.
0: Ok. Hvis, hvis vi skal se si et par ord for, eller vi får nevne feltet da, for de matematik interesserte. Jeg tror ikke vi skal gjøre, gå noe veldig dypt forsøk på å forklare vad det handler om, men for de som er interessert.
1: Det handler om hyperbolske flater, eh, Riemannflater, <coughs> og geometri og dynamiske system og topologi, <trykk> og det er, hun, hun jobber i si, et skjæringsfelt mellom flere felt, og, og evner å trekke inn ting fra forskjellige områder i, mm. i det hun gjør. Og det gir at hun får en bredde, og også i tillegg til en dybde. Mm. Ja. Hun går løs på de vanskeligste problemer, så hun er uten frykt.
0: Ja, og så altså, er det, det blir liksom eh varm i hjertet å høre de navnene. det er så finne navn i matematikken. Det første kvinnen som får den, er hun en ensom svole, eller er det tegn i tida?
1: Nei, jeg tror det er et tegn i tiden, og jeg tror det er noe som alle har ventet at nå må det snart komme, og som sagt, mange av oss var skuffet for fire år siden. Vi er mer fornøyde nå, og vi vet at det er andre der ute, og andre kvinner som ble vurdert helt opplagt denne gangen. Mm.
0: Det skal rette Nessa litt hjemover mot Norge her. For den første norske kvinnen som tok en doktorgrad i matematikk, det var Betsy Stefansson på slutten av 1800-tallet, og hun tok den i Tyskland, og så tok det nesten 100 år før kvinne nummer to tok en doktorgrad, og det var på 70-tallet. Hvorfor, hvorfor det, Ragnipinne?
1: Ja, det er ikke godt å si, nå var det ikke så mange kvinner som studerte den gangen som det er nå, mm. så det at det ikke var så mange kvinner som studerte matematikk var jo heller ikke så rart, i og med var få kvinner i det hele i det akademiske miljøet. Men realfag var jo heller en foregangs, foregangsfag i forhold til for eksempel humaniora, når det gjaldt å få kvinner inn i professorater, se på Christine Bonneville, Ellen Gleditsch, og så videre.
0: Ja, men, når det matematikk... men
1: når det gjelder matematikk, så var det ingen der. Ja. Og det kan være litt tilfeldig, hvorfor vi ikke hadde en kvinne... En matematiker, Kristine Bonneve eller Ellen Gleditsch, det ja. kunne vi jo for så vidtatt.
0: Ja, ok. Men du er også den første kvinneprofessoren i universitetet i Oslo, hva er det merke? Eh, I, matematikk, i, ja. Matematikk, ja. I matematikk, ja. Så, eh, så du tilhørte vel den første generationen med, med kvinner som tok utdannelsen fullt ut? Ja, men
1: da må vi huske på at den gangen så var det å bli lektor i på gymnas gymnasielektor, var en meget respektabel eh, yrke, og der var det også kvinner, og det var også kvinnelige realister. Så det var mange som begynte, mange kvinner som begynte på realfag med tanke på å bli lektorer i gymnas. Mm. Og de studerte også matematik og mange av dem gikk inn i skolen. På min tid så var det, jeg var ikke alene på hovedfag i matematikk, for eksempel, som jente.
0: Nei, men, men hvordan var stemningen da? Var det, en, var det en stemning om at nå var det en forandring i lufta?
1: Jeg trodde att dette var bare begynnelsen på en stor endring, og ja. det att vi var få kvinnelige realister den gangen, det trengte jeg med att i løpet av 10 år så ville alt være annerledes. Det ble det ikke. Nei. Det tok mye lenger tid, eller det tar mye lenger tid. Det har ikke, på toppen så er det jo fortsatt få kvinner.
0: Ja, så, så det, du er litt overrasket nå når mm -hmm. du ser tilbake, ja. og det har skjedd mindre enn du trodde. Ja. 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 Har du noen ideer om hvorfor? <laughs> Då Annrike för. Nej. Vi har med deg en en person till här för sinna här som som är eh, kvinnlig student i matematik, akkurat nu mastergradsstudent Marte Fallvang. Hurdan är eh, könsbalansen på studiet ditt nu?
2: det är inte till att komma undan det är definitivt flest gutter.
0: Ja.
2: Eh, men jag känner flera tjejer som studerar matematik og er på masternivån sammen med mig nu. Ja. Ei.
0: Det høres jo veldig rart ut, for man hører jo støtt og stadig med at jentene med det flinke som er skoleflinke på videregående, og også i matematik. Så hvorfor, hvorfor blir det sånn, tror du?
2: Det er litt vanskelig å si. Kanskje typisk de jentene som har veldig gode karakterer, kanskje har lyst til å studere medisin, eller andre på en måte høytengende studier, kanskje ikke matematik frister på samme måte. Hvor, Jeg vet ikke.
0: Hvorfor valgte du matematikk?
2: Fordi jeg ikke ante hva jeg skulle gjøre etter videregående, og matematik var det som var morsomst på videregående, så da tenkte jeg, ja, da får jeg fortsette med dette da. Så da, sitter jeg.
0: Har du, har du lagt eh, noen planer fremover? Kan du tenke deg å overta stolen til Ragnhepinne en dag? Og,
2: det hadde vært gøy, men jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke det er på universitetet min fremtid ligger, etter jeg er ferdig med mastergraden.
0: Nei, ikke det? Hvorfor Nei. ikke?
2: Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg har kanske förmedlingsevn eller det engagemanget som jag tror krängs til på mode att vara professor eller forskare på matematik då. Jag tycker jättegott att vara student. Ja. Eh jag har väldigt respekt för föreläsare och professorer och sånt, men jag ser inte mig som en av dem.
1: Ja, vad vad det ska bli då?
2: Jag anar inte. Men, men jag har ett år igen så jag har massor tid att tänka på, så det går bra.
1: Då kan jag bara skita in att jag så aldrig med selv som professor där jag vart stress. Varför varför du ändrar dig?
0: Varför varför att du går in i akademi ett på och och förbli där?
1: Alltså jag valde matematik lite som du säger för det var det som var mest og jeg ante heller ikke hva jeg skulle bli. Jeg visste faktisk at jeg ikke skulle bli lærer i skolen, fordi jeg var vokst opp i et miljø med masse lærere, ja. og en far som var rektor på pedagogisk seminar. Så jeg tänkte at lærere, det var det noe i min familie. Men, hvis, hvis, Men nå, endret, nå endret jeg syn, så det blandledes.
0: Hvis vi skal spekulere litt, da. så, så øh, fremsettes det jo hypoteser om at, at det er, fordi det er så mange menn fra før av, altså at menn ansetter menn kan det vara nog det. Du har väl varit med i en del anställningsprocesser själv på universitetet, Ragni
1: Det har jag och nå är det ju krav om att det skall vara kvinnor i alle kommittéer og då kan man ju lätt tänka sig hur mycket kommittéer man ska sitta i som kvinne, i och med att vi är ja. väldigt få. Ja. Och det är ju ett problem både nationellt och internationellt. Även om det är fint att man är blivit bevisstgjort på att det skall vara kvinnor i kommittéer så är det av och till extremt och man kan göra undantag och det är klart att det går annorlunda sin nej til en forspørsel. Men jeg tror ikke hos oss, altså det er mulig det er i andre land, men i Norge så vil jeg si at uh, jeg ikke har vært opplevd at menn ikke vil ha kvinner fordi de er kvinner. Snarere tvertimot så tror jeg faktisk at uh, menn på vårt institutt synes ja. det er helt OK at det er kvinnelige kolleger og at de gjerne vil ha flere.
0: Hvis, okay, hvis vi skal holde oss på det helt spekulative planetet, har du noen forklaring på hvorfor det er som. det er da? Har du gjort hvorfor av noen de ikke Nei, ja. altså
1: det ikke er det er et stort mysterium, for å si det sånn, at ikke flere kan tenke seg, altså at, hvorfor, hvorfor skal mm. det være mer naturlig for gutter da, å uh, ville ha en karriere in, i uh, matematik enn det er for jenter? Mm. Nå er det jo mange jenter som tar matematik og også tar doktorgrad, og så går de, uh, de akademia, for å si det sånn, og jobber andre steder. Mm. Og det er lett for alle med matematik. Uh, enten mastergrad eller doktorgrad å få jobb i Norge i dag.
0: Marte Fallang, noen peker på at det akademiske livet etter ferdig doktorgrad er ganske tøft, at man må liksom stå i prosjektstillinger hele tiden, at det at det føles litt sånn for albu aktiv for en del av
2: Det kan hende at man at man har mer slå på måte ha en sikker eller trygg fremtid kanskje. Og at man ikke, kanskje da vi om et jag med å publisere ting og sånn, på en måte. Men, men jeg vet ikke hva som er grunnen til at, til at ikke flere jenter velger å fortsette i akademia etterpå.
0: Er det for få ragnepiner? Mangler det et kvinnemiljø? På, ja, det, er,
2: det er for få ragnepiner, definitivt.
0: Ja. E, e, altså, Kjernefysikk, der har det laget et eget sånt kvinnemiljø. Der har det blitt liksom populært for kvinner. Er, er, savner du et sånt miljø på universitetet?
2: Så altså, jag savnar inte det för mm. jag har uh, jentevenner som studerar akkurat det samma som mig och jag har guttevenner som studerar sammen mig så sammen som mig så för mig er det inte något problem men jag kan se at på mode det kan motivere andre till på mode att bli i miljön mm. visst det känner til andra tjejer
0: och filsmedaljen i norr då Maria med Missakani kan det være en inspiration
2: det kan vara en inspiration eh mm. uh, i vart fall se at det går även för tjejer också och og, och vinna så pass
0: Ok, helt til slutt, Ragne Pine, når vi først har deg her. Du har nettopp gått av som leder for Abelpriskomiteen. Når får vi første kvinnelige Abelprisvinner?
1: Si det. Jeg håper det skjer om ikke for lenge, men jeg vil nok gjette at det i hvert fall tar ti år. Men nå er jeg kanskje pessimistisk.
0: Kanskje må vi vente til Marianne blir 80?
1: <laughs> Nei. På håpet ikke det. <laughs> det skal vi ikke gjøre. Vi skal, vi skal forhåpentligvis få en kvinnelig avdelpris vi ender lenger før det.
0: Ok. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med. Professor Ragnhild Piene og masterstudent Marte Fallang, begge ved universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.